0: Was die drei Bücher verbindet, ist ja, dass sie alle einen biografischen Hintergrund haben. Birgit, bei dir ist es am deutlichsten. Es ist ja ausdrücklich eine Biografie von einer Frau, die also einer realen Person. Du hast ja schon beschrieben, wie es dazu kam, dass sie eben als Kind auf einem der bekanntesten Kriegsfotos aus dem Vietnamkrieg abgebildet war, und hast auch schon relativ viel dazu gesagt in deiner Besprechung, Wiederkrieg, dass eigentlich diese Tatsache sich fortgesetzt hat durch ihr ganzes Leben, dass es ihr ganzes Leben bestimmt hat. Sagt das Buch auch was darüber aus, wie sie mit diesen traumatischen Erlebnissen umgeht und umgegangen ist? Also wie sie versucht, das zu bewältigen? Ja, also
1: es, ähm, ich finde es ganz interessant, sie hat ja eben Albträume und äh, sie hat auch wahnsinnige Kopfschmerzen die ganze Zeit, sie hat körperliche Schmerzen ne? ähm, und man, man kann Sie spricht schon darüber, auch mit ihrer Mutter anfangs, ja, weil es ist auch unklar, kann sie Kinder kriegen oder nicht. Das ist zum Beispiel eine große Angst, weil das in Vietnam zumindest der damaligen Zeit auch ein Problem, ein großes Problem war, wie es vielleicht auch überall ein Problem sein kann. Aber was ich interessant finde, dass sie sich eigentlich nie mit dem Krieg selbst auseinandersetzt. Ja, sie begreift, also zumindest so beschreibt Dennis Chong das, die, die ja Interviews mit ihr geführt hat, sie begreift ganz stark das, was ihr passiert ist, wie als so eine Art persönliches Schicksal. Ja. Und sie beschäftigt sich nie mit dem Krieg insgesamt. Welche Parteien war da beteiligt? Wer hatte womöglich Recht oder nicht? Wie, ähm, wie ist das alles abgelaufen? Sondern ähm, sie bleibt... Sie bleibt so bei ihrem eigenen Fall. Ja, sie wird dann auch eingeladen, teilweise schon, während sie in Kuba ist, ähm, auch aus dem Westen, aus Kanada, darf dann da auch mal hinfahren. Die ähm, berichtet
0: dort ja, und bleibt immer ganz eng an ihrem eigenen erleben. Ja. Also von dieser einen Situation, wo sie eben dann diese Verletzungen davon Ja, das ist für sie quasi der Krieg. Ja. Mhm. Aber sie hat dann zum Schluss auch, ähm, ist,
1: spricht sie auf so einem Memorial Day äh, in den USA und da sagt sie auch ausdrücklich, also da spricht sie einfach gegen den Krieg an sich. Ja. Sie es Einfach gegen den Krieg überhaupt, die Tatsache des Kriegs. Und sie verzeiht auch ähm, öffentlich denen, die die Bombe abgeworfen hat. Also das ist auch vielleicht so ein Stück von ihr, ähm, damit umzugehen. Ja, dass sie wirklich ähm, sagt, sie verzeiht denen, die jetzt konkret für ihre Verletzungen ähm, verantwortlich sind. Ja, so. Sie ist sehr christlich. Also sie ist erst katholisch. Das ist so eine äh, Religion, die auch in Vietnam nicht so eine irrsinnig große
0: Rolle spielt. Und später wird sie dann sehr christlich. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Weg von ihr, damit umzugehen. Und hatte sie Kontakt tatsächlich mit Menschen, die diese Bomben geworfen haben? Also hat sie konkret. Nee, also mit zu tun dem
1: Südvietnamesen, Süd der konkret die Bombe geworfen hat, hat sie nie Kontakt gekriegt. Er hat sich nie gemeldet. Aber es war ja so, dass die Einsatzplanung oder das Einsatz Kommando wurde quasi abgefragt an die US-amerikanische Einsatzplanung. Und der Mensch, der das Ja gegeben hat für diese Napalmbomben, der hat sein Leben lang drunter gelitten, weil dieses Foto dann existierte. Ne? Und er dann gemerkt hat, oh Gott, der heißt Plummer oder so ähnlich. Ich bin verantwortlich dafür, jetzt für diesen. Das hat dann halt so ein Gesicht bekommen plötzlich. Ne? Und er ist, ähm, er hat sich das mehr die Schuld aufgeladen, als er vielleicht sogar müsste. Er hat wirklich sein ganzes Leben darunter gelitten und ihm begegnet sie dann mal
0: und spricht ihm dann auch sozusagen die Vergebung aus, was, glaube ich, für ihn sehr wichtig war. Ja, was ich erstaunlich finde, also das Wenige, was ich jetzt weiß, ist, äh Psychologisch äh, sagt man ja eigentlich, Traumata äh, sollte man eher äh, ruhen lassen und nicht immer wieder aufwühlen, immer wieder äh, rekonstruieren. Ähm, das tut sie ja im Grunde darüber, dass sie immer wieder auf diese Sachen angesprochen wird und. Bei den Leiden des Krieges, Tommy, den Roman, den du vorgestellt hast, ist es ja eigentlich auch so. Ja? Er reproduziert ja immer wieder diese Situationen über das Schreiben, über diese, diese ganzen Erinnerungen, die ihn quälen. Ähm, gibt's da? Also wie, wie ist dieser Weg über das Schreiben? Hast du den Eindruck, er wird das wirklich los? Oder ist es wirklich nur ein immer wieder neue...
2: Ja, los wird das ja, indem wir hier dieses Buch vorliegen haben. Ja, das ist ja Aha. sozusagen das Produkt dieser Verarbeitung und mhm. äh, von ihm ist ja dann äh, im Buch zumindest, er ist weg und ist nicht mehr, nicht mehr da. Sobald das Buch fertig ist, bleiben die Blätter, äh, die beschriebenen Blätter unsortiert auf dem Tisch liegen und werden dann, äh, werden dann später zusammengefasst. Ja. Das ist natürlich sozusagen, äh, es ist das ist ein Bild für, die, ich denke, das, das ganze, der ganze Roman ist auch ein Bild für diese Traumas, die äh, es da zuhauf gibt wahrscheinlich. Mhm. Die, ein ganz, ganz großer Teil der Soldaten, das weiß man ja auch, egal ob US-Soldaten oder vietnamesische Soldaten, die äh, werden diesen Krieg nie wieder loswerden. Mhm. Ne? Und ich finde, er, er beschreibt das unheimlich Unheimlich intensiv, unheimlich äh, eingängig, eindrucksvoll. Ja. Und er beschreibt auch halt das, äh, was, was mir auch, was ich nicht so oft gelesen habe, Dennis Johnson und so, der macht das auch. Aber das Leben im Krieg, das Überleben im Krieg, das ist auch immer wieder sehr, 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 sehr interessant. Ja. Mhm. Das, wie, wie kommt man, wie kann man überhaupt mit diesen Schrecken umgehen und von Tag zu Tag weiterdenken?
0: Also zwei Sachen von der Rezeptionsgeschichte des Buchs fand ich spannend, die du im Vorgespräch erwähnt hast. Zum einen, dass das Buch ja zeitweise verboten war in Vietnam. Ähm, weißt du da Gründe drüber?
2: Also die Funktionäre haben sich äh, ja dagegen ausgesprochen und natürlich, warum, warum äh, wenden sich die kommunistischen Funktionäre gegen so ein Buch? Es liegt einzig und allein daran, dass es keine Partei nimmt. Ja? also es mhm. ist ganz merkwürdig auch so. Der ist ja Viet ja, und der geht mit einer sozusagen mit einer Befreiungsarmee in den Krieg, ja, aber es fehlt diese ganze, das ganze revolutionäre Pathos taucht in diesem Buch nur ein, zwei Mal am Rande auf, also wenn irgendein Offizier dann mit Hurra in den Krieg brüllt oder irgend sowas, aber sonst äh, spielt es hier keine Rolle. Mhm. Das ist auch so das, was mich am Anfang so ein bisschen, äh, was mir Schwierigkeiten gemacht hat, weil ich ja schon dachte, das geht, äh, es geht mehr, es wird mehr auch dieser Konflikt zwischen Nord- und Südvietnam beschrieben und da geht es ja auch äh, tatsächlich geht's ja um was und für, für mich so als, als Jugendlicher habe ich das ja auch schon so ein bisschen über Nachrichten mitgekriegt. Und für mich war damals schon klar, man muss zu Nordvietnam und zu dem Vietkong halten gegen, gegen die Amerikaner und für, diesen, für diese Befreiungsbewegung. Und äh, davon ist hier nichts nichts zu spüren. Also es hat mich erstmal so ein bisschen verstört, sagen wir mal so. Das könnte Aber vielleicht ja auch
1: damit zusammenhängen, dass es eben aus der Retrospektive ich meine, er kennt jetzt diese stalinistischen Verein, den, der das letztendlich geworden ist, das Regime in Vietnam, und verschweigt da vielleicht auch ein bisschen Pathos, was am Anfang dabei war? Ja,
2: ist ja auffällig. Wenn Vietnamesen über diesen Krieg sprechen, das sind ja jetzt mhm. drei Vietnamesen, die hier über den Krieg sprechen, da äh, taucht ja nirgends dieses Pathos auf oder so. Das ist ja offensichtlich nie, niemand, der äh, zumindest dieses äh, äh, für, ja. Verehrer des, Sozialismus, <lacht> des vietnamesischen des Sozialismus so bisschen, und so weiter ja. ist. Ähm, ja es gibt hier eine sehr eindrucksvolle Szene, auch wenn die dann zurückfahren, also die werden dann von Saigon mit dem Zug zurückgefahren und an jedem Bahnhof gibt es nicht irgendwie so äh, Sachen, dass man das jetzt gesagt ihr habt gewonnen und juhu, und, sondern in jedem Bahnhof äh, ermahnt die kommunistische Partei schon wieder die, die zurückkehrenden Soldaten, wie sie sich verhalten sollen ja, und dass sie nicht denken sollen, dass sie Belohnung kriegen und so weiter, sondern dass es jetzt drauf darum geht, das Land aufzubauen. Mhm.
0: Ja, und diese Nichtpositionierung oder dieses Nicht-ohne-Pathos-über-den-Krieg-Schreiben ist vielleicht auch der Grund, das hattest du auch eben im Vorgespräch erzählt, dass auch in den USA das Buch sehr viel gelesen wurde, was ich erstaunlich finde, weil es ja quasi die Gegenseite des Krieges ist und... Ähm, vermutlich aber sich da auch äh, Veteranen in der Beschreibung dieses Leidens des Krieges wiedergefunden haben.
2: Also man muss auch dazu, da gehört wieder ein Stück Publikationsgeschichte dazu, also dieses Buch ist ganz früh übersetzt worden, also schon 1991, 1992, sofort in die USA geraten, aber es muss miserabel übersetzt worden sein, also da müssen ganze Passagen auch gefehlt sein, also das, was ich jetzt gelesen habe ist eine autorisierte Fassung vom Autor selbst, der auch noch lebt. Er ist mittlerweile 65 Jahre alt und lebt nach wie vor in Hanoi. Und äh, also ich denke, da kann, es kann auch sein, dass da bestimmte Passagen dann auch völlig weggestrichen wurden und so weiter. Das weiß man ja nicht, aber ich könnte es auch verstehen, dass dieses Buch, also ich würde sagen, von der Komplexität, wie es geschrieben ist, ist es vielleicht schwierig für so einen, einfachen, für so einen Veteran. Also wenn man da nicht gewisse Lektüre-Erfahrung hat, würde ich sagen, legen doch die meisten das Buch auch wieder weg. Hm. Aber... Äh, es wird natürlich genau das Leben beschrieben. Ich glaube, das ist universell, ja, was da beschrieben wird. Das, diese mhm. Erfahrung haben die Ursoldaten im Krieg genauso gemacht wie die andere Seite. Und viele sind auch ohne jede Begeisterung in diesen Krieg mhm. gezogen. Genau. Ja. Mit noch weniger vielleicht. Ja. Ja, noch weniger, ja. oder, oder mit gar keiner. Mhm. Oder nur bezahlt. wird.
0: Mhm. Ja, das dritte Buch, äh, Der Klang der Fremde, das Martina vorgestellt hat, ähm, Martina, das hat ja einen anderen Schwerpunkt. Äh, da ist ja vor allem, geht um die Flucht nach ähm, dem Krieg. Ähm, es gab ja Hunderttausende von Vietnamesinnen, die als die sogenannten Boat People versucht haben, übers Meer von Vietnam zu fliehen. Ähm, wie hat denn diese Flucht die Hauptfigur Antin geprägt? Wie ist sie mit diesen Erfahrungen umgegangen? Sie war ja auch Kind, als sie gegangen mhm. ist. Ne? Also
3: ich denke, das, was, was ich vorhin in der Besprechung versucht habe, da in irgendeiner Form doch eine Chronologie oder eine Geschichte reinzubringen, das findet man in diesem Roman nicht. Also da reiht sich Erinnerung an Erinnerung und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Grund oder vielleicht auch äh, erklärbar durch diese Fluchtgeschichte. Da kommt immer mal wieder was hoch, immer wieder wird irgendwas angesprochen. Klar, und dann ist natürlich das Thema Lager, Flüchtlingslager, Elend ganz groß und das Ankommen in der anderen Welt... Das ist zum einen so, das sind so ganz schöne Geschichten, die so mit einem Lächeln geschrieben sind, wie sich die anderen auch bemühen, jemand aufzunehmen. Dann klappt das mit der Verständigung nicht und es gibt Missverständnisse, die sind manchmal ganz harmlos oder wie das vorhin vorgelesen, vielleicht auch für eine existenzielle Bedrohung, weil es einfach kulturelle so große, ähm, ja, große Lücken gibt vom Verständnis, dass, dass das wirklich ein Problem auslösen kann. Mhm. Aber eben auch, ja, sie, sie kommt auch nicht richtig an. Sie distanziert sich auch. Also auch da spürt man, dass, dass da einfach, ähm, das ist kein, keine positive Erfahrung gewesen. Mhm. Da stolpert man über Dinge, da hakt man sich an was fest, da bleibt man auf Distanz eben.
0: Mhm. Ja, die Stelle, die, die du am Schluss, oder Birgit hat es ja gelesen, das Zitat am Schluss aus dem Buch, ähm, da geht es ja genau die, um dieses ähm, sich neu erfinden, sich eine neue Identität geben und sie stellt ja quasi die These auf, man kann nicht beides zugleich sein, mhm. ähm, was ja so heutigem Verständnis von äh, also kultureller äh, Multi, Multi, Multikulti-Identität <lacht> äh, eigentlich widerspricht, wo, wo eher so der Standpunkt ist. Es mischt sich dann. Mhm. Ähm, hast du ich habe es nicht ganz verstanden. Ne? Hm. Warum ist sie eigentlich zurückgegangen? Wollte sie da bleiben oder? Ähm
3: das erklärt sie erklärt nicht. Sie also sie nicht. erklärt viele Dinge nicht. Hm. Die stehen nebeneinander. Hm. Man kann sich dann diese, man kann diese Leerstellen versuchen zu füllen. Ich glaube schon, dass sie nach was gesucht hat, nach ihrer Herkunft gesucht hm. hat. Ähm Genau. Und auch, also wenn man jetzt auch sieht, das ist ein autobiografischer Roman, wobei wirklich zu trennen ist zwischen der Autorin und der Ich-Erzählerin. Die Autorin auch, lebt in Kanada, hat viele verschiedene Jobs angenommen, hat viele verschiedene Dinge gemacht. Also auch da ist so das Nebeneinander von vielen Möglichkeiten. Also quasi ein Resultat dessen, was, was da... Ähm, an, an vielen Brüchen in der Identität
0: erlebt wurde. Ja. Ähm, Birge, du hast ja dein Buch eine literarische Reportage genannt. Ähm, was denkst du, warum die Autorin diese Form gewählt hat? Sie hätte ja auch eher wirklich einen Roman schreiben können. Warum hat sie, ist sie eigentlich so in dieser Zwischen Zwischenform geblieben oder geht es, sich, geht es für dich auf? Funktioniert es, so wie sie es gemacht hat?
1: Ja, es funktioniert schon. Ich denke mal, das ist vielleicht aus Respekt vor der ja noch lebenden, heute noch lebenden Kim Puck sich vielleicht nicht ganz getraut hat, mhm. wirklich einen Roman äh, draus zu machen. Man merkt auch, dass die Person der Kim Puck für mich bleibt zum Beispiel auf eine Art, blasser, obwohl sie eigentlich ständig die Hauptperson ist, als zum Beispiel die Mutter. Ich glaube, da hat sie viel mehr ihre Fantasie ein bisschen noch, mit der hat sie zwar auch gesprochen, aber ich, da hat sie einfach, glaube ich, ein bisschen dazu erfunden, ein bisschen ausgemalt und so. Und auf eine Art kann man sich das viel besser vorstellen, diesen Wahnsinnstagesablauf dieser, dieser Mutter, ja, die nur drei Stunden schläft in der Nacht und immer arbeitet da in ihrer Garküche. Und ähm, ja, ich glaube, dass sie das ähm, gemacht mhm. hat, weil sie ihr irgendwie nicht so nahe treten wollte. Mhm. Und sie konnte dann natürlich auch toll, diese, eben diese Kriegsjournalisten, so, die ja auch eine große... Also sie springt immer mhm. auch in den Perspektiven so ein bisschen mhm. hin und her. Und ich glaube, sie hatte auch, ähm, sie wollte auch ganz viel. Es sind wirklich so sachbuchartige Abschnitte. Da will sie einfach erklären, wie war die weltpolitische Lage und so weiter. Und das passt halt auch nicht in Roman. Romanen. Mhm. Mhm.
0: Ja, auch das Buch, äh, die Leiden, das, nee, wie heißt das, das? Die Leiden
2: des, die Krie Leiden des die Krieges. Leiden
0: des... Ähm, du hast gesagt, es hat eine sehr komplexe Erzählstruktur und dass es ähm, schwer zu lesen ist, dass für dich auch schwer zu lesen war. Ähm, Kannst du das noch mal beschreiben, dieses kunstvoll Verwobene, ähm, wie er das macht oder was die Besonderheit da auch ja. ist, literarisch?
2: Man, äh, man müsste eigentlich mal zwei, drei Seiten lesen. Also lesen ist scheint, ja. es, ist, ähm, es ist eben so, man hat oft Bücher, ja, da werden dann äh, pro, äh, pro Kapitel wechseln die Perspektiven. Und hier ist es oft so, dass von einem Satz auf den anderen Ein... können die Perspektiven wechseln. Also dann sitzt er zum Beispiel sitzt er am Schreibtisch und äh, in seiner manischen Art und versucht da irgendwas zu schreiben und auf einmal fällt ihm eine Begebenheit ein und schon ist man mitten in dieser Begebenheit drin sozusagen also auch die ja. Zeiten
1: wechseln mit genau und
2: das, äh, das entwickelt sich dann, dann entwickelt sich eine Weile diese Begebenheit ja und dann kommt vielleicht eine neue Begebenheit und dann kommt man irgendwann wieder zu seinem Schreibtisch zurück und dann wieder äh, passiert wieder irgendwas und das Schöne und das Meisterhafte was er wirklich schafft ist Ganz langsam entwickelt sich diese Geschichte. Ja. Am Anfang ist es ja keine Geschichte, ich habe sie ja versucht so chronologisch mal durchzuerzählen, die eigentliche Geschichte. Ja, aber die entwickelt sich wie ein Mosaik nach und nach und wird immer dramatischer zum Ende. Also es ist wirklich auch sehr, sehr... Mhm. Toll, also es ist schon mhm. schon richtig toll und wenn man, sich das, wenn, man, wenn man sich die Zeit nimmt, wird man sehr belohnt dafür und man darf nicht nach den ersten 20, 30 Seiten aufgeben und man muss natürlich auch ein bisschen was ertragen können, was Kriegsverschreibung angeht. Es ist nicht so, dass, man, äh, dass, es, dass es einem permanent schlecht wird, Na, so ist es nicht, das ist auch nicht übertrieben oder so, sondern es gibt ein paar Szenen, die sind halt einfach wie der Kriegs mhm. oder wo wohl ist, ja.
0: Ja, es bietet sich scheinbar an, Erinnerungen auch in diesem bruchstückhaften ähm, darzustellen. So funktioniert die Erinnerung auch. Das ist ja auch bei dem Klang der Fremde eigentlich auch mhm. ein bisschen so. ne? So Wie du es beschrieben hast, diese kleinen Kapitel, ähm, die dann immer so reinschlüpfen in was und die nächste Situation ist wieder ganz wann anders und ganz wo anders. Ähm, ja, ich sehe hat die Uhr? Willst du noch zwei
3: Tropfen? Ich wollte es jetzt vielleicht noch ergänzend ja. sagen. So wie Tommy das gerade beschrieben hat, hätte ich das für das Buch auch sagen mhm. können. Mhm. Und dass schon im dritten Kleinstkapitel über das autistische Kind der Autorin gesprochen wird, das zeigt auch, wie groß die Sprünge sind und wie viele ähm, Zeitebenen da überwunden werden.
0: Mhm.